0: Hola a todas, hola a todos quienes nos escuchan también en estas entrevistas bacanas, soy Isabel Plant y para la conversación de esta semana tengo una mujer al otro lado del Zoom que me quiero contar una incidencia, me la topo paseando nuestras perras, tenemos, ambas tenemos perras galgas y siempre el sábado en la mañana y yo estoy en pijama y ella está siempre como espléndida, mini, arreglada y como como que flota por el mundo y siempre está como haciendo tres doctorados, sacando libros, yendo ponencias, a hablando en exposiciones, como un cerebro glamoroso, y estoy muy feliz de tenerla acá al otro lado para hablar de su nueva novela, Ariel Richards, bienvenida a Entrevistas Bacanas.
1: Ay, muchas gracias Winnie, sí. Tengo que decir que a diferencia de ti, yo soy una mujer soltera, entonces salir a pasear la perra <risa> es siempre una oportunidad. Es un momento. De... Es un momento, ¿cachai? Y después como siempre me encuentro como oye, te vi te vi paseando la perra, como, ¿qué estás haciendo? Entonces como que, ¿sabes que yo no Está puedo bien. perder esta oportunidad porque me gusta mucho más?
0: Ariel Richards, eh, nosotras te habíamos contactado en diciembre porque vi que habías estado sacando... Eh, un fanzine llamado Cuerpa, como que participaste en algo así dijimos, ay, qué entretenido, aprovechemos de hablar a la Ariel, pero ahí fue como, oye pero es que callas tengo un libro nuevo que sale en enero, y fue como, mejor todavía así que, partamos hablando de Inacabada que ya está en librerías, para todos quienes quieran leerla, y podría yo mencionar, que podría definir a Inacabada como una novela de autoficción o no, la leí me sí, gustó creo...
1: mucho sí, qué bacán, muchas gracias por leerla y creo que sí, o sea, en el fondo igual Um, sí, pero también, por ejemplo, como que la, la novela le, le quise hacer un prólogo, que sale prólogo de la autora, también para marcar un espacio que fuera muy de no ficción, eh, uh -huh. como en el fondo esto es testimonial, eh, de no ficción, se acaba el prólogo, empieza la novela y uno podría pensar que también la novela es como pura ficción, que ese viaje con la mamá yo nunca lo hice, cachay, como que todas las cosas que están ahí nunca lo pasaron. Nunca pasaron, pero evidentemente hay demasiadas similitudes entre la biografía de la protagonista y la mía, que sí podría, podría una podría pensar eso.
0: En ese prólogo Ariel encontré que era súper interesante lo que contabas, que te habías puesto a escribir, que, que bueno, que primero que nada tú ya habías sacado dos libros con tu nombre muerto. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿O sí, con... hay gente que piensa ¿Sí?
1: así, un nombre anterior o como. Nombre ¿cómo anterior.
0: Eh, hay uno que reeditaste, La Ola Son las Mismas, que es un librito precioso, ahora como Ariel Florencia Richards, pero que eh, en un momento habías pensado que la escritura había quedado como en parte del pasado, de, de tu otra persona, y que a tus 37, cuando por fin transitaste a la verdadera tú, quizás no eras y escritora, pero en realidad sí eras, y qué interesante eso, como tener que reconocerte y también reencontrarte con partes de tu persona anterior que igual son parte de la nueva cuéntanos un poquito como Exacto. como de ese proceso es
1: interesante eso como de como de qué dejamos atrás y qué como rescatamos para es como los años nuevos hay cachado como este año nuevo no quiero que eh, mis resoluciones son voy a ser esta persona y no voy a ser esta otra entonces como que el, el cambio de género es como un año nuevo así como un poco más en serio es como que no pasa de esto y la, la escritura había sido como siempre una o sea antes de, de como de publicar digamos había sido siempre una, un instrumento de conexión con mi mamá, te diría en el fondo como cuando nos peleábamos con mi mamá, en vez de pedirle perdón, yo le escribía una carta, y ella cuando se le pasaba la mano también, como en vez de, de qué sé yo, carta. Entonces la escritura siempre había sido una forma de conexión, y pensé que, eh, que a lo mejor eso, eso quedaba como en la vida como pre-tránsito, porque también estaba súper embalado, yo estaba haciendo ilustración botánica, entonces como sí. que en la, en la botánica había descubierto que había plantas que tenían como eh, género masculino y femenino, entonces estaba toda fascinada y dije, ah, ya, ahora voy a hacer como la Brigitte Batiste, ¿caché? voy a hacer como una lojista <risa> quid, eh, pero no voy a escribir, pero eh, tenía como, tenía muy próxima a la eh, expresión de las emociones en la escritura, entonces como que en La Mujer Rota que habíamos publicado esa novela con Mi Nombre Antiguo como el 2016, me dijeron como, oye, el 2021 vamos a publicar un catálogo solo de mujeres, y nos encantaría reeditar tu novela con tu nombre. Y yo como, mm, puede ser, pero en verdad como que ya no siento tanta conexión con esa novela, y me, me invitaron a hacerlo como tachando el nombre antiguo en la portada, poniendo el nombre nuevo, y escribiéndole un prólogo, uh -huh. entonces esa escritura de ese prólogo, de alguna forma como que abrió la posibilidad de como, ah, ¿cómo voy a escribir yo ahora? Antes claro. yo escribía de cierta manera, y con un cierto propósito, y ciertos temas, y es como, ¿qué quiero decir ahora? Entonces eso fue súper interesante, esa invitación, me pareció como muy, femini muy feminista esa invitación, como, ¿qué, qué tal si te reapropias de una obra con tu identidad actual, eh, Y dije, ya, vamos. Eh, y en el fondo eso despertó un montón de preguntas también. Por ejemplo, como que yo tengo... Me gusta releer libros, ¿cachai? Como, y y me, me empecé a preguntar, como, ¿tengo que volver a leerme libros que me gustaron como para que queden incorporadas esas lecturas en mi cuerpo actual? ¿cachai? Y creo que la respuesta es sí, ¿cachai? Como que creo que los tengo que volver a leer porque en las cosas en las que me fijo ahora y claro. eh, como siento las cosas ahora son muy distintas a como eran antes
0: y también dentro de ese prólogo como autora cuentas que empezaste a escribir pero que como que reescribí eso por encima, o sea, Leila Guerrero sí. ha sido encontrado muerta porque hace como 25 archivos, como que le cambia una coma ah. y hace un archivo web nuevo y guarda como 25 serio? versiones, no, sí, una locura, es que yo le he visto su carpeta, <ríe> pero tú dijiste como no, empezaste a escribir una historia y después por encima le escribiste otra cosa y por encima así como una cosa media jeroglífica de que eso si uno Total. va sacando capas termina siendo la novela inacabada. Y, y qué desapego creo yo y qué interesante eso para decir como, no esto tiene que es como una un flujo de conciencia y como que sí, este esta historia vaya encontrando su camino solo eh, propio sí, dentro sí. de la página
1: Sí, como que creo que, como que eh, el tránsito de género involucra muchos abandonos, eh, como el abandono de, de ciertas cosas concretas, el, el abandono de ciertas cosas más abstractas, y la práctica de abandonar es una práctica con la que me tuve que amigar mucho una vez que empezó el, el, el tránsito y también como que coincidió con la pandemia. Entonces como que en el fondo había pocas certezas en el momento pandémico. Eh, poco suelo fijo y mucho como inestabilidad. Entonces como que yo dije, ¿sabes qué? Voy con todo a este como borrar sobre lo que está escrito, sin control de cambios, sin guardar el documento. Es un Word que, que partió escribiéndose en 2017. O sea, si ahí el, y es muy, ahí le tocó muy duro como a la editora, porque en el fondo como era como, ¿dónde alguna vez escribiste un párrafo en que me parecía que hablabas de no sé qué? Porque la editora sí leyó eso... eso y yo como, no sé, no, no está, o, o sí me acordaba, pero como que creo que también había una cuestión como andar ligera con eso que, que tuvo que ver mucho con el tránsito, en el fondo como que, también, por ejemplo, cuando empecé a transitar, como que me quedé con dos buenas amigas, ¿cachai? En vez de como muchas amigas, fue como, yo me, eh, cachado cuando las señoras cuidas dicen me tengo que achicar? Como cuando se les van hijo, los hijos de la casa, como no, yo me tuve que achicar porque si no fueron los niños. Yo igual me tuve que achicar, ¿cachai? Como en ese sentido. Como de ¿con, con cuánta responsabilidad efectiva me puedo hacer cargo y como, ¿con cuántos words puedo andar? Con uno, dos amigas, uno eh, y nada más.
0: Inacabada es una novela, bueno, hay un viaje entre esta mujer que está empezando este tránsito junto con su madre a Nueva York, porque ella tiene que dar una ponencia, entre medio va a haber flashbacks al pasado, y dentro de este desencuentro de una madre que no quiere escuchar un poco de este tránsito, también sí creo que es muy bonito que la misma protagonista, esto no es spoiler, es una novela muy inteligente, así que nadie piensa que esto es como Marvel, hay una protagonista que también se da cuenta que, para lo que ella es esta felicidad del año nuevo, de la nueva vida, de por fin soy yo, de, de como dices en el prólogo, como, como que entra un aire en tu vida y, y andas liviano, para, para la madre es perder un hijo, eh, gana una hija pero pierde un hijo, y creo sí. que eso también es una reflexión súper bonita para la gente que puede estar transitando, o las familias que están viviendo un tránsito, eh, que lo lean, porque uno que claro, ahora quiere hacerlo, que quiere tratar de hacerlo todo bien y apoyar a la comunidad trans y ser súper aliada y todo, pero obviamente cuando uno lo vive, no es todo tan fácil quizás para algunos y algunas como uno espera que sea. ¿Cuál es la como? Debe ser muy difícil como autora querer hacer arte, querer expresar tu historia o, o una historia que te represente, pero también sentir como cierta responsabilidad de ser como una representante de una comunidad, no sé cómo se conjuga eso, como que de, es peludo tener que estar también todo el rato, como, no sé, para mí es como todo el rato siendo la feminista y no equivocarme en eso, como okay. ser como, ¿cachai? La escritora trans que no quiere ofender a nadie, y Quiere abarcar claro.
1: todo. Igual yo como que más que como con la comunidad trans tomé partido con mi lugar de hija, ¿ya? Y como para observar a mi madre, en el fondo, como si es que alguien de la comunidad trans encuentra que el libro tal cosa como, bacán, esa es su lectura, pero en el fondo como que quise ser como muy cuidadosa con el lugar de la hija, porque el tránsito de género siendo una hija eh, es muy asimétrico con respecto a cómo se experimenta con respecto a la mamá, sobre todo a, a la maternidad, ¿cachai? una señora que te trajo a la vida, que te dio a luz, ¿cachai? Que te puso un nombre, que tenía unas expectativas contigo y que tiene una relación afectiva con la persona con la que tú fuiste, ¿cachai? En cambio, para mí el año nuevo era como, eh, al ojo José, no pasa para allá, como le hace un mejor <risa> que te vaya bien, y mi mamá como, mi hijo, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Entonces, como en ese sentido muy asimétrico, y lo que quería era como que, que no fuera avasalladora la novela desde el lugar de la hija, porque en el fondo para mí es algo celebratorio y maravilloso, eh, empezar mi tránsito, pero para mi mamá era algo difícil y un duelo. Entonces, ¿cómo conjuga esas dos fuerzas que son opuestas, ¿cachai? en una de las relaciones como más fundacionales que existen de la vida, que es como con la figura materna, incluso si no es tu mamá biológica, pero con la figura materna en tu vida? ¿Cómo concilia eso? ¿Cómo concilia que lo que a mí me hace feliz a ti te hace daño? ¿cachai? Entonces creo que eso es muy como eh, clave en la experiencia trans, eh, pero ¿cachai? como que me siento muy poco activista y representante de la comunidad trans, o sea, en el fondo como que tengo el privilegio de, poner, de conocer a mujeres trans, pero muy poquititas, ¿cachai? Como que, y me, tengo el privilegio también de conocer a hombres trans, más que a mujeres trans, y me encantan, los encuentro minísimos, y creo que el futuro del feminismo depende mucho de los hombres trans, eh, pero como que el, no soy parte de una comunidad transactiva en cuanto a activismo, uh -huh. como, pero sí soy una hija considerada con los afectos de su madre, ese lugar sí como que fue importante para mí, para, para la escritura.
0: Para quienes están escuchándonos, les recuerdo que, como les decía al principio, Ariel Richards es como este cerebro andante, es escritora, es investigadora de artes visuales, está haciendo como un, ya no sé si es postdoctorado o es doctorado,
1: es un doctorado, sí. <risa>
0: Pero la novela también tiene mucho de arte y de análisis de arte, es mm. esteta, entonces me gustaron mucho también esos pasajes como de mezclar obras de arte, de hacer reflexiones, de aprender de arte, me recordó mucho como, hay un libro de una argentina, María Gainza, El nervio óptico, ¿lo has leído? Que la como madre. que uno recorre el museo junto con ella, y me sí. gustó que también... Eh, que finalmente inacabada yo pensé que iba a un cierto tipo de novela, quizás también porque te sigo en redes sociales y que esperaba algo como más súper en primera persona y muy vivencial, y armaste una novela mucho más ambiciosa en cuanto a estructura y en cuanto a contenido. Y, y creo que debe haber sido difícil, pero también eh, creo que habla de, de, de tu ambición como en literatura también.
1: Okay. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo fue meter eso?
1: Lo del arte como súper, o sea, María Gainza, a mí el nervio óptico te diría que me cambió la vida, es uno de mis libros favoritos. Y así como está María Gainza, está Olivia Laín, que escribió La Ciudad Solitaria, y la Maggie Nelson, que los, eh, escribió Los Argonautas. Y las tres son críticas de arte visuales, o escriben sobre arte visuales, y son súper eh, flexibles a la hora de, como de trenzar su escritura más, más formal y más académica con su propia biografía. Y en ese sentido me siento como muy como eh, resonante con la estética y con las literaturas de ella eh, Entonces sí, como que me interesaba un montón como eh, hablar de obras de arte, sobre todo porque creo que las obras de arte son mudas, ¿cachai? Y como que lo que nos están pidiendo esas imágenes que producen las obras es que generemos palabras. Y esa es un poco también la dinámica que está pasando entre la madre y la hija, es como que hay un silencio imperante entre ellas dos, y alguien o algo tiene que romper ese silencio. Entonces, los museos y las galerías, si nosotros lo observamos, son lugares súper solemnes, como que la gente se pone las manos por detrás, ¿cachai? Uno o
0: sea, habla bajito.
1: Habla bajito, ¿cachai? es como medio silencioso, y en el fondo como que también en el museo podría ser un lugar como que una obra de arte te está diciendo, ya, pues, dime algo, dime algo, soy bacán, como mira esta imagen que te estoy proponiendo, di una palabra. Entonces, siento que las obras de arte están demandando ser escritas con palabras, o descritas con palabras, o analizadas con palabras, y me interesaba un montón esa dinámica y mmm, con respecto a la primera tercera persona, en el fondo esa fue una decisión de, de mediados de la edición con La Paz Balmacea, que fue la editora entonces ella me dijo como, tenemos ah, porque la novela era primera, tercera, primera, tercera yeah. eh, cada parte fuera distinta, ya eh, tenía ese como juego eh, y La Paz me dijo, mira, está, puede ser pero también es agotador, como es agotador entonces tomamos una decisión eh, esto va en primera o va en tercera y también eso era como esquizofrénico para mí era como, claro ¡Ah! ¿Quién cuenta esto? Y nada, la tercera persona también me permitió, claro, lo que tú decís, como pensar una estructura más compleja, ¿cachai? como que tuviera un, una, una, una impronta más de novela, más que como de, de, de testimonio, ¿cachai? y en ese sentido creo que fue una decisión muy inteligente de edición, como tercerizando.
0: Y para el futuro, Ariel, ahora que ya sacaste esta novela de tu cuerpo... Eh te dan ganas de escribir de otras cosas, y como, es que a veces pienso que para las mujeres trans debe ser súper difícil como todo el rato tener, ¿cachai?, como sí, que la sí. próxima novela también tenga, te, tenga que tener temática trans, o que si te entrevistan tengas que hablar del tema, como que simplemente ser mujer nomás, y escritora, Total. etcétera, sí. entonces como
1: como que como en la Camila Sosa, ¿cachai? Como que en el fondo, como que le ha costado un montón, como salir de las malas, ¿cachai? Y como eh, se, la siguen llamando para eso y qué sé yo, y de las malas ha pasado un tiempo en la publicación, ¿cachai? Y como que ella ha es madurado. Que es, muy, como...
0: es, es muy buena las malas, entonces uno. <risas> es
1: extraordinaria y todas queremos hablar de las malas también. Claro. Y todo el continente quiere hablar de las malas y todo el mundo quiere hablar de las malas, pero también como hay que preguntarse con ella como autora, en ¿cómo ha madurado? ¿Qué temas le interesan ahora? ¿Qué reflexión ha tenido sobre ese tema? ¿En qué está escribiendo? Entonces me parece muy generosa tu pregunta, y muy considerada con respecto también a lo, a lo que puede ser el encasillamiento, ¿cachai? Y es como, eh, sobre todo cuando va como con un label, o sea, con una etiqueta, eh, Entonces como lo que, lo que me propuse ahora es como, que yo encontré muy interesante, es que, ¿sabes lo que me pasó? Me encuentro que de repente como a nivel de producción cultural, la pandemia pasó inadvertida, es como que de repente como que nos liberaron y es como... Nunca eh, pasó, nos
0: es olvidamos. Cerrada en nuestras
1: casas, y salvo como Station Eleven, que es como que una serie de HBO que me encantó, que como que, sí, sí. que pasa en pandemia, eh, o es una pandemia, como que no hubo producción cultural con respecto a la pandemia, o sea, salvo como un par de diarios de pandemia que al principio fueron muy lateros, y que, y, pero como cómo la abordamos, entonces la cuestión del confinamiento me pareció muy interesante y después me di cuenta como que es un recurso Típico de las obras de teatro también, como dos personajes están confinadas a una situación. Claro. O sea, un en Inacabada pasa eso, como que algo pasa que la mamá y la hija se tienen que quedar un poco como atrapadas en la pieza de un hotel. Entonces, como que cuando mandé el manuscrito a imprenta, dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a escribir al tiro y algo que no tenga nada que ver con lo trans y con lo que sé yo. Entonces, estoy escribiendo una historia que no tiene nada que ver Bacán. con lo trans, pero que sí conserva esa idea como de dos personajes que se encuentran en un espacio obligadas a que estén confinados.
0: Eh, me parece pertinente también preguntarte de algo que haya estado publicando esta semana, porque antes de esta entrevista, usted una, usted una entrevista larga, Aldero la Tercera, que encontré súper buena, eh, sí. la hizo Andrés Gómez, porque encontré tan buenas las preguntas de Andrés, y muy respetuosas también, porque creo que a veces uno... Uno se pasa de progresista, de asumir que todo el mundo como que está entendiendo el tránsito y la experiencia trans y creo que fue súper interesante lo que hablaste de los pronombres. O sea, creo que era una entrevista cotota y como muy abierta, pero que después cuando el medio, la tercera, la publicó en redes sociales, se llenó de unos comentarios de odio tremendo y que creo que para ti también fue una sorpresa eh, porque publicaste una nota y decías, en realidad yo vivo en un entorno súper protegido donde tengo a mis amigas, tengo a mi vida, tengo a mi, a mi familia. Y, y está ese otro mundo odioso allá afuera yo creo que después recibiste suficiente amor para que le diéramos la sí, vuelta no a ese mal rato eh, y creo que alguien te puso ahí pero imagínate todas las niñas trans que no han transitado todavía y que lo van a leer y que ahora tú eres la, la referente pero a lo que voy con la pregunta es ¿cómo ha sido para ti transitar como mujer en Chile? ¿en este país específico? ¿cómo ha sido la experiencia de salir a la calle de vivir tu vida de ser escritora de aparecer en el diario? Como que no sé cuán fácil es realmente, uno piensa que es más fácil que antes, pero no sé si lo es tanto.
1: Yo tengo que como que partir como transparentando mis privilegios, o sea, yo soy uh -huh. una mujer como que me muevo en dos comunas, en la que vivo, que es Providencia, y en la que estudio, que es Ñuñoa, me voy en bicicleta, caché, como que en el fondo... Eh, Estoy como, mi trabajo actualmente es estudiar o investigar, por lo tanto, como que mi roce social laboral está, eh, son pares académicos, ¿cachai? Pero esa experiencia es muy particular y muy privilegiada con respecto a, a la que pueden estar experimentando otras mujeres trans de mi misma edad o más chica en dos comunas más allá, en dos regiones claro. más allá, en un país más allá. Entonces, como que estoy un poco exenta eh, por, mi, por mis privilegios, ¿cachai?, de, como de violencia. Pero. Como decía en ese post, el domingo, después de, ese, de que la tercera compartiera en Twitter, que también es una red social bien particular, sí. el, 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 la nota, experimenté mucha violencia. Como, eh, ahora, esa violencia, como honestamente, ojalá que eso no lo escuchen los gallos que fueran violentos, porque yo creo que ellos creen que me afecta, pero no me afectó porque me siento muy querida, eh, estoy muy segura de lo que estoy trayendo como eh, fuera de mí, que es esta novela, ¿cachai? Eh, pero sí me preocupa mucho que personas así tengan como la desfachatez de odiar, de juntar dos o tres frases muy hirientes y apretar zen y mandarlas a una persona que no conocen, ¿cachai? Porque eso me hace pensar en mi tipo de violencia como más concreta, menos digital, que pueden ejercer día a día esas personas con, que tienen mucho más vulnerables que yo. Entonces me da mucha pena y mucha compasión por mis pares, ¿ya? que puedan ser como víctimas de esa violencia. Y cuando digo pares, no digo solamente mujeres trans, sino que digo como mujeres biológicas, infancias, personas con algún tipo de timidez social, como, sí. porque es fácil que te aplasten. ¿caché? Si te dicen dos cuestiones hirientes, te pueden matar. Entonces me preocupa mucho como eh, que hayan otras personas que, a las que eso les pueda destruir la vida. ¿Cachai? entonces, nada, como que también me reafirmó como la importancia de dar esa entrevista, eh, me reinformó la importancia del de feminismo, porque, por ejemplo, como que las personas que salieron a defenderme y a apañarme lo hicieron con tácticas feministas, que es decir, estoy contigo, uh -huh. Y yo también lo he hecho, por ejemplo, cuando han atacado a la Daniela Vega y a la Emilia Schneider, ¿cachai? Y a la Lux Pascal, que cada vez que dan una entrevista hay un una ola de odio, y no cuesta nada salir a defenderla y, y pegarle un par de cachetadas a esos como hombres intransigentes caché, que, no, que nos atacan. Entonces, creo que el feminismo, como a la sociedad nos ha enseñado muchas formas de enfrentar ese odio, ese machismo y esa violencia. Caché.
0: Eso es interesante porque a veces el feminismo se malentiende como las feminadas y, y también se ve como un acto político de choque, pero mm. yo sí creo que tiene mucho de de enternezcamos a la sociedad, o sea, de seamos o sea. más amables unas con otras y unos con otros, como, como que la feminización, me estoy inventando una palabra, de la sociedad, tiene que ver con eso, como de te apaño amiga, o sea. sé simpática, te veis regia, Exacto. amiga, sus chicos las mejores. Como, la
1: diferencia <risas> como de las marcas... Feministas, lo que es, eso es una maravilla, es una horizontalidad en que todas nos estamos cuidando, en que todas estamos como avanzando tranquilamente y reflexionando, pero a la vez estamos haciendo acción, ¿cachai? Es una forma de estar en, 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 en la tierra, te diría como muy acompasada, ¿cachai? Y eso no tiene que ver con ir al choque, eh, o por lo menos así no lo he experimentado, yo, yo me he sentido cuidada, querida, protegida, ¿cachai? Como por, por, por acciones feministas de otras personas.
0: Bueno, para eso estamos. <ríe> Oye, y hablando de redes sociales y bueno, que Twitter es casi aparte, pero tu tránsito y también toda tu obra, en realidad, tus dibujos preciosos o cuando estáis sacando, cuando vayas a hablar a, a Europa, etcétera, todos los es bien parte de Instagram. Estoy como, como que súper activa. Total, y, sí, total. Y el tránsito lo, lo vivimos entero. Yo me, me siento una testigo de que fui así viendo todo, todo el camino, como que. Y ahí uno se pone nervioso, que uno quiere como, sí, va a salir todo bien, y quiero apoyarte tiene no equivocarme nunca con tu pronombre, por favor. <risa> quiero que sepas que en esta estoy contigo. Ah. Eh, pero también es una decisión transitar tan públicamente, ir contando sí. todo lo, como, como todas las partes de ese camino. También quería preguntarte por qué decidiste hacerlo, y, y si te arrepientas o estás feliz de haberlo hecho.
1: Borré la mayoría de los posts. Ya. Porque, eh, porque siento que correspondieron a un momento, pero no me arrepiento para nada. Eh, porque eso generó como, o sea, mínimo dos veces a la semana es como, Ariel, hoy tengo una hija que ahora es hijo, ¿cachai? Tengo un hijo que ahora es hija, como, me apañáis? Y fue como, yo tengo 41, ¿cachai? Entonces, no es tan común que las personas de mi edad transiten, pero sí es muy común que las personas de mi edad tengan hijas que quieran transitar, ¿cachai? Entonces, eh, de alguna forma fue, era como un aloeli, ¿cachai? Como, <risa> el, 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 ¿cómo, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo le digo? Y ir conversando con esas con esas madres y con esos padres también para mí fue muy bacán, eh, porque en el fondo no solamente como me da la oportunidad como de, de entender que la experiencia trans es muy similar en todos los contextos socioeconómicos que, que una se puede imaginar, eh, sino que también porque como que la cuestión de apañarse es muy sencilla y muy efectiva, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, mi propia mamá eh, empezó a crear sus redes, ¿cachain? Con las mamás de otras personas transgénero para conversar sus experiencias, ¿cachain? ¡Oh,
0: qué bonito! Y esto,
1: sido muy lindo y a ellas les ha servido mucho a las mamás, ¿cachai? Entonces como que ese lugar de encuentro que, que, que comienza en las redes sociales, que puede tener su, su, su traspaso a un encuentro, un café, ¿cachai? En el caso de mi mamá supongo que se copetearían, ¿cachai? Como, uh -huh. O rezarán, no sé qué hacen. Eh, <risa> o ambas dos. <risa> o ambas dos. Al mismo eh, tiempo. Al mismo tiempo, que sería increíble. Eh, creo que es súper, es muy importante porque también como que nos nos resta la impresión de que esto es una cuestión solitaria, eh, aislada, ¿cachai?, como que, que le pasó a la no sé cuánto, es como, a mí también me pasa algo similar, eh, en, y no sé cómo se hace, y a, lo, a la vez voy a ir ayudando a la otra persona que venga después, ¿cachai?, entonces como que no me arrepiento para nada, creo que las redes sociales, más allá de todo el track de data que nos están haciendo y que nos están circulando, o la seguramente... china, Hola. hola señora un... en
0: China, que no está pasando en este
1: que seguramente están teniendo una conversación como beta de esto, eh, también son una posibilidad de conexión, que supongo que así nace internet, como la promesa de cercanía, ¿cachai? Así que nada, no, no me arrepiento y me encanta, y como que en ese sentido, como que eh, le digo hola a todas esas mamás y papás que, que, que están como en esa, y a todas las chicas y chicas también que están como en, en sus procesos de rensa.
0: A partir del 2023, justo, bueno, antes de ponernos a grabar, estábamos hablando con Lariel la de, de que sentíamos que como que diciembre se había extendido enero y que estábamos las dos muy cansadas y bla, bla, bla. Bueno, tú lanzaste, me decía una novela que es como dar a luz, pero sí. primera semana del año. Entonces, sí. ¿cómo se viene tu 2023 en adelante habiendo partido con Inacabada? ¿Qué viene? ¿Vas a seguir escribiendo? Sí. Bueno, tú, cuéntanos de, de tu doctorado, ¿qué esperas para este año que comienza?
1: Um, sí, me quedan dos años de doctorado y me tiene muy contenta eso y quiero que se transforme en un libro también esa investigación doctoral porque como que creo que una de las cosas que podemos hacer como eh, las personas que escribimos es acercar cosas y creo que como que el mundo de las artes visuales es una cuestión que debemos acercar a el grueso de la población, como se dice, eh, porque las obras de arte como que son espacios de reflexión muy importantes como sociales y culturales, eh, y a mí me encanta estar estudiando un doctorado en arte en el que mi misión creo que es como, eh, cómo pensamos en un lenguaje común y no complicado y lo que sentimos y lo que reflexionamos ante las obras de arte, entonces me encantaría que mi investigación terminara en un libro, es un proyecto a, a, a largo plazo porque me quedan dos años todavía. Y eh, la recepción de, de Inacabada ha sido muy bacán en esta semana, que es post un lanzamiento. Eh, entonces espero que también se encuentre con muchas lectoras y lectores y eso genere conversaciones como estas que ha sido muy entretenida eh, y que el, el, que el libro circule la mayor, eh, en su mayor alcance posible. ¿Cachai? y nada, como que creo que pues, tú ahora como que me salió como un viaje a un congreso eh, académico muy bacán, entonces pues, de eso espero que salgan muchos, que es como bacán. ir a encontrar pares que están investigando cosas más o menos parecidas a la tuya y conversar entonces como que como que encuentro que como que el diálogo está siendo muy clave en este mundo post-pandémico en que podemos como conversar, como que creo que no era algo tan común antes, o por lo menos está como siendo repensado lo que significa el diálogo, más que como yo te vengo a explicar algo, o vengo a algo, es como a ver y si conversamos.
0: Los conversatorios, tomo la reina
1: ahora del conversatorio. El conversatorio es un gran espacio, y como que el conversatorio como que si uno la piensa en serio y habla y si, si dura una hora y habla y 15 minutos y después todo el resto es diálogo, es súper interesante y todas las personas tienen cosas que decir si la gente es maravillosa
0: me encanta, terminemos con esa reflexión de que la gente es maravillosa Ariel Richards, muchas gracias por esta conversación en entrevistas bacanas oh. la pueden escuchar en Apple, Spotify, en todas esas partes y bueno, te vamos a estar haciendo barra con todo lo que venga con el libro ahora en adelante muchas gracias
1: gracias a ti por la invitación y que salga, sea un muy buen año para ti también
0: Oye, recuerden, Inacabada está en todas las librerías, ABS y por ave, así que para que vayan y compren el libro también.